0: Stark Eva, ähm, Ein herzlich G willkommen
1: zur Folge 70 <lacht> Alter, 70 Ich muss es kurz <lacht> ausrechnen, ich sag's wie es ist 70 Folgen und wir haben ungefähr immer, sag mal so im Schnitt 40 Minuten 35 <lacht> 35 ja, am Anfang Minuten waren wir. am Anfang waren wir ja tatsächlich immer so bei
0: 20 Dass das jetzt... Also, nicht mehr passt. Knapp
1: 41 Stunden. <lacht> haben wir, knapp 41 Stunden haben wir uns hier schon unterhalten. Miteinander. Ach. Für euch. Da kann man mal kurz, äh. da kann man mal kurz drauf anstoßen. Ich hatte hier extra was vorbereitet. Ich hatte mir nämlich einen kleinen Tee gekocht. Mit der Tasse, Ach, wo schön. mit meinem Namen drauf. <lacht> oh, das ist wirklich eine sweete Tasse. Ich habe so eine
0: Tasse auch nur in ganz viel kleiner und dass man sie sich um den Hals hängen mhm, kann. Die habe ich auch.
1: <lacht> für fürs Boßeln oder Claudschatten Klautschäten. Ja. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, ne? Ich auch nicht. Aber ich bin da auch, also ich sag's da auch wieder, wie es ist, ne? Ich bin da auch zu alt für, glaube ich. <lacht> Marisa, ich habe das das, 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 das dass die Tür, Festival habe ich hinter mir geschlossen, habe ich mir jetzt gesagt, ich fahre, glaube ich, nicht mehr Was? auf Festivals, ich bin da jetzt zu alt für, ich kann es einfach Was? nicht mehr. Ich bin über 30 und ich habe es gemerkt, ich bin immer noch ein bisschen erkältet und das war einfach auch alles sehr anstrengend. <lacht>
0: Ja, aber das ist doch ein Festival. Ja. So, das ist doch immer
1: anstrengend. Aber früher, irgendwie war es leichter. <lacht> früher war alles besser. Ja, ja, früher war alles besser. Nee, ich glaube ich, also Festivals, die ich noch mitnehmen würde, nächstes Jahr würde ich gerne aufs Apple Tree noch fahren, weil da kann man mit dem mit Bulli halt hin. Also mit kannst du halt ganz normal in deinem in Anführungsstrichen eigenen Bett schlafen. Und es ist irgendwie ein bisschen. Ja, aber ich
0: finde das, also du bist ja generell halt auch eigentlich eher auf anderen Festivals unterwegs als ich. Und auf den Festivals, auf denen ich unterwegs bin, ist das halt auch eher die Norm, dass du da mit deinem Camper auch hin kannst. Also Rock ja. am Ring jetzt mal ausgenommen,
1: weil da ist die, Camping, die komplette Camping-Situation halt also auch einfach grundlegend schwierig. Also früher auf dem Hurricane und auf dem Deichbahn und so konnte man das auch, aber da hatte ich weder einen, einen Bulli, einen Caravan noch das Geld für so ein Ticket. Und heute sage ich es auch, ne? also da spielt es keine Rolle mehr, ob das Ticket dann teurer ist, weil also wenn man über 30 ist, dann, dann, kann, dann kann man sich das auch mal gönnen. Genau, dann kann also, man sich das auch mal gönnen. Ja. Eva, weißt du, die Lehre, die du jetzt da einfach
0: rausziehen musst, ist, dass du öfter mit mir, oder öfter meine ich halt auch mal generell so, mit mir auf Festivals musst. Ja, Ich habe mal noch gerade gesagt, ich habe die Tür jetzt geschlossen. Ja, ich akzeptiere dein Nein einfach nicht.
1: Ja, ja. Doch, doch, du willst das. Ja, vielleicht will ich das. Ja, ich, ich genau. Ich werde einfach mal sehen, aber ich werde wahrscheinlich jetzt nicht mehr so in so ein ganz normales im Dreck suhlen, im Regen tanzen und drei Tage, vier Tage auf einer Luma schlafen. Ich, ich kann das einfach nicht mehr. Ich, ich bin da zu alt für jetzt. Das heißt, ab jetzt äh, buchst du mir bei Tomorrowland auch so eine richtig krasse Villa? Nee, das kann ich mir leider wirklich gar nicht leisten. Das ist auch <lacht> egal, wie alt ich bin. Das kann ich mir gar nicht leisten.
0: Ähm... Eva, ich sag dir, wir müssen das hier mit dem Podcast jetzt noch weiter, also mit dem Podcast, ich glaube vor allen Dingen auch mit TikTok, äh, noch einfach weiter professionalisieren und dann wirst du vielleicht
1: halt auch einfach selber von so Brands eingeladen. Man konnte sich beim Tomorrowland bewerben als so ähm, Festival-Influencerin und dann kriegt man da so also wirklich echt richtige krasse Sachen für und dann hätte man da auch so eine Unterkunft gestellt bekommen, glaube ich. Und da habe ich auch gesagt, dafür bin ich leider noch nicht groß genug für. Also wir müssen dann noch ein bisschen wachsen und ja. dann kann ich da vielleicht, ähm, ja, in so eine Villa mit Pool auf dem Tomorrowland.
0: Ja, also da bin ich, bin ich auch ehrlich, da sehe ich uns. Ja. Also dann würde ich, würd ich auch mitkommen aufs Tomorrowland. Ich
1: würde mir auch, dann würde ich mir auch... Für umsonst komme ich mit. <lacht> Utopie. <lacht> ähm, ich würde mir dann auch, wenn es soweit kommen würde, würde ich mir sogar ein Krönchen aufsetzen. Ja. Ich sehe dich auch einfach mit Krone. Mhm. Flügel oder so, dann wäre es noch ein bisschen mehr Fairy Tale als sowieso schon. Ja, dieses Jahr war die Bühne einfach mhm. wie Disneyland, ne? Ach krass, ja, ich habe mich gesehen, als wäre ich in Disneyland. Ich war noch nie in Disneyland, hm. aber das war für mich Disneyland, alles daran.
0: Ich auch nicht, ich auch nicht und äh, ich hatte mit meinem Friseur den Talk, weil der war nämlich jetzt im Urlaub in Frankreich und war auch im Disneyland und er äh, ja, ist richtig teuer. Mhm. ja. Also, weil du brauchst halt das Tagesticket, dann, oder eigentlich zwei Tagestickets, weil du sonst nicht alles schaffst. Also musst du mindestens zwei Tage dafür einplanen. Dann musst du halt noch irgendwie ein Fastlane, weil sonst schaffst du halt tatsächlich irgendwie alles nicht. Weil selbst mit der Fastlane standen die halt zwischendurch irgendwie 20, 25 Minuten in jeder Attraktion an. Ja, das
1: war, also, was der da an Geld gelassen hat, da dachte ich, hui, hui. Ja, also. Genauso war es auch auf dem Tomorrowland. Nur, dass wir keine, Anstehwege hatten. Also da ist ja so Kategorie, wenn du irgendwas haben willst, dann läufst du durch. Also beim Essen musste man manchmal fünf Minuten warten, aber sonst ist alles da echt, du kannst ganz nach vorne gehen, du kannst ja alles, was du willst eigentlich. Ja und das finde ich immer noch, so auf der anderen Seite erwarte
0: ich das halt auch für die Preise, die jeder mhm. zahlt
1: so, aber ähm, finde ich einfach krass. Also ja. da könnte Wacken sich mit der Organisation eine Scheibe von abschneiden. <lacht>
0: Super, jetzt werden wir auf dem Wacken
1: schon mal nicht eingeladen. Eva. Ja, aber wenn wir dann den, den Turn wieder machen würden und sagen würden, ja, wir haben damals das uns so und so geäußert, aber wir wollen euch jetzt mal zeigen, wie es wirklich ist, dann vielleicht wieder schon. Ja.
0: Und ich muss halt auch sagen, ich war halt auch schon sehr oft im Wacken. Ja, ich noch nie. Okay, okay, aber dieses Jahr heißt, würde ich auch nicht hin wollen.
1: Oft. Nee. Nee, dieses mhm. Jahr. Äh, Wäre auch keine Chance, Eva. <lacht> ja, da, ke keine Frage. Ähm, Marisa, du hast in der letzten Folge ja von deinem will <lacht> moment auf dem Libori erzählt. <lacht> oh ja. Ähm, oh ja. Und jetzt gerade ist ja auch Weltjugendtag, ähm, also zum Moment der Aufnahme und das ist für mich auch irgendwie so ein katholisches Festival und ich musste bei voll vielen Dingen, die du, so, also ich war noch nie auf dem Weltjugendtag, aber bei voll vielen Dingen, die du so erzählt hast, musste ich ein bisschen an den Weltjugendtag denken. <lacht> ähm, weil so diese, es kommt irgendwie eine bunte Mischung an Menschen zusammen. Äh, irgendwie denkt man so, okay, wir sind irgendwie alle auf dem gleichen Weg unterwegs. Zumindest haben wir dasselbe Ziel. so, ne? mhm. Nicht nur Jesus, sondern wir sind hier, weil Weltjugendtag... Jesus! So, ja. und dann kommen da halt eben diese verrückten katholischen Bräuche und Riten dazu, die das Ganze, also nicht mehr zu einem, also ich denke dann immer so, okay, es ist irgendwie was Cooles, so Gemeinschaft und irgendwie kann man cool vielleicht ein bisschen miteinander feiern und ein bisschen Gottesdienst feiern, also so verschiedene coole mhm. Sachen. Und dann kommen da aber so Momente, also mit dem, was du erzählt hast, Heiligenverehrung und also ich habe noch nie so eine richtig krasse Heiligenverehrung mitbekommen, also ich war noch nie in Lourdes, ich war noch nie in Fatima, ich war noch nie auf dem Libori, ich gehe nicht zum front Du sabotierst hier auch wirklich alles. Ich weiß gar nicht, warum ich katholisch bin. Nee, aber mh, so ich, also ich habe mich, äh, ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber schon mal mit dieser Frage befasst so. Was ist das eigentlich, warum die Menschen das in Anführungsstrichen feiern? Also was ist das Besondere daran? Und mhm. ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du dafür eine Idee oder kannst du dir vorstellen, was es ist? Was was das so, warum die Menschen eine Heiligenverehrung oder so eine Anbetung oder ja eine Prozession hinter einem Gold, Goldsarg... <lacht> Eine Truhe, eine, Truhe, so eine Goldtruhe. Ja, eine Goldtruhe. siehst nicht mal, wer da drin liegt, so also, ungefähr. Und es liegen halt auch noch Teile ja. von, de, von dem Verstorbenen da drin. Also, es sind doch irgendwie krude Dinge. Ja, total. Und ich kann jetzt nicht für
0: die Leute sprechen. Ich kann jetzt hier nur das preisgeben, wie ich das für mich halt irgendwie immer wieder einordne. Generell, was die ganze Story von Heiligen irgendwie angeht. Ähm, und das sind für mich halt einfach irgendwie Vorbilder mhm. so im Glauben. So würde ich es, glaube ich, ganz, also wenn, wenn ich es ganz kurz darstellen müsste, dann irgendwie Vorbilder im Glauben auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich glaube, und deswegen ja, finde ich es auch irgendwie cool, dass es so viele Heilige gibt, dass man halt sich genau gucken kann, okay, wofür haben die sich in ihrem Leben eingesetzt? Was war irgendwie das Spezifische daran, ähm, dann tatsächlich im Glauben auch stark zu sein, auch wenn es halt irgendwie Momente gibt, äh, wo man das vielleicht irgendwie nicht dachte oder so. Ähm, ja, und es ist halt einfach schlichtweg nicht meine Liturgie, der Anbetung generell. Mhm. so Also ich glaube, dass da wahnsinnig viele Menschen irgendwie Kraft und Energie daraus ziehen können und vielleicht zur Ruhe kommen und so. Aber meins ist es halt einfach nicht so.
1: Und wenn du jetzt so gesagt hast, ja, okay, es sind irgendwie Vorbilder im Glauben und so. Und es sind für viele eben die die Heiligen, weil es einfach in der Regel ja Menschen sind, die einfach so krasse Dinge ja. gemacht haben und irgendwie krasse Glaubensvorbilder sind. Und würdest, würdest du sagen, du hast auch so eine Person, ohne die jetzt irgendwie anbeten, anzubeten oder so? Also gibt es Personen, wo du sagst, das ist für mich das ist für mich so eine Person und ich würde, würde die anbeten oder ich schließe die Person vielleicht in meine Gebete mit ein oder so? Oder es die hat irgendwie sowas Besonderes gemacht, dass, ja, dass sie das irgendwie ist? Ne. <lacht> ja, fühle ich. Also ich habe da eben nur, nur einen kurzen Moment drüber nachgedacht und dachte, okay, vielleicht hat Marisa jemand. Und ich habe dann nämlich überlegt, boah, wer ist es bei mir? Und vor, also vor mir hängt ein Bild von einer heiligen Person und die... Also die würde ich nicht sagen, die ist mir ein Glaubensvorbild, aber die finde ich schon beeindruckend. Also Oscar Romero, ähm, mhm. finde ich, ist schon eine beeindruckende Person, aber ich würde den nicht mit ins Gebet einschließen in dem Sinne. Aber wenn es die Heiligenlitanei gibt und Oscar Romero gehört noch nicht so lange dazu und die Leute vergessen ja. den in der Heiligenlitanei, fällt es mir auf. Ja, ähm, <lacht> finde ich witzig,
0: weil... Äh, Trinidum, äh dieses Jahr ähm, fiel es äh, meiner Kollegin und mir auch auf, dass der Bonifatius gar nicht
1: mit bedacht wurde. Ja. Wo
0: wir da auch beiden knieten und waren so, äh, Moment mal, Freunde. Ihr ja,
1: habt da wen vergessen.
0: Ja, äh, Entschuldigung. <lacht> ähm, und das ist halt irgendwie, also ich glaube, ich würde meinen Gedanken noch ähm, weiterfassen, so Vorbilder für den Glauben. Und ich finde auch, Heilige ähm, sind vielleicht auch irgendwie ein Zeichen, dass Gott, ist jetzt vielleicht ein bisschen groß gegriffen, keine Ahnung, aber dass der Glaube auch in der aktuellen Zeit noch wirkt. Mhm. So. Ich glaube, das kann man so von von diesen beiden Seiten irgendwie mit, mit ähm, betrachten hm. und ähm, also Oscar Romero hatte ich tatsächlich vorher auch gar nicht so auf dem Schirm, aber durch den Weltjugendtag in Panama ähm, kam also habe ich den erst irgendwie so kennengelernt und finde da auch gerade in seinem Leben den Wandel total spannend, ja. so weil auch ne er war ja vorher ähm, oder es wird ja spekuliert, dass er als Erzbischof eingesetzt wurde, weil er eben der der Regierung da vor Ort so zugetan war und, und ruhig und Kopf runter und dann irgendwann festgestellt hat, das ist jetzt aber irgendwie nicht der richtige Weg und wir müssen hier uns als katholische Kirche für die Armen und die sozial Benachteiligten einsetzen. So, ja. und das war ja sein Take und, und hat dann einfach nur gesagt, Leute, wir müssen miteinander reden, so und dann am Altar erschossen zu werden und dann auch in der Kirche zu stehen und das irgendwie dann zu sehen und die Tür stand offen und dann ist ja, ja. im Auto quasi jemand, also war einfach, oh, ich kriege immer noch Gänsehaut, ja. äh, wenn ich wenn ich nur daran denke, war halt einfach irgendwie richtig spannend, das, das mitzusehen. So. Und dann gibt es ja, also ich die erste Person, die mir irgendwie so richtig eingefallen ist, war halt irgendwie der äh Franziskus und die und die heilige Clara, mhm. die ja ähm, glaube ich, finde ich, keine Ahnung, ähm, auch richtig gute Vorbilder sein könnten für die heutige Zeit, einfach auszusteigen und zu sagen, ich mache mal dem ganzen Bums hier nicht mit, mal, seid, ihr eigentlich, seid ihr eigentlich irgendwie bescheuert. Ähm, und was ich da immer total schön finde, ist ähm, von Tobias Sauer, die Instagram-Seite, das war nicht immer einfach, weil ganz oft ja heilige irgendwie tatsächlich so hochgehangen werden und das ganze wie wird man eigentlich heilig gesprochen mhm. mal ausgeklammert, weil ich glaube, dass das halt auch ganz viel einfach ein politikum ja. ist und die Leute, die da genügend geld reinbuttern, die die entsprechenden Leute werden dann halt auch irgendwie heilig gesprochen, um dann keine Ahnung irgendwelche hier Pilgerstätten zu gründen und keine Ahnung was. Aber dann zu irgendwie sagen, so diese Leute haben halt den Glauben in irgendeiner Art und Weise geprägt oder der Glaube wurde in äh, deren Leben sichtbar. Ähm, und denn, deswegen dann davon auszugehen, dass die auf jeden Fall auch einen Platz im Himmel haben, ähm, finde ich jetzt erstmal einen logischen Gedankengang, ob ich dann jetzt irgendwie zu denen bete oder zu Gott. Also ich wüsste nicht, warum ich zu denen beten sollte. Mhm. So, also das ist der Gedankengang, wo ich mir halt dann immer denke, so, hm, weiß ich nicht, ja. wie geht's dir damit? <lacht>
1: ah, okay, boah, Eva, Hoppala. jetzt wirst du aber ausfällig. Ähm, also nicht in diesem Ton, okay? Also mir geht es da genau wie dir irgendwie, also ich, ich würde auch sagen, also Heilige, mh, ich glaube, die braucht es einfach, weil es, also diese weiterhin irgendwie Personen geben muss, die Glaubensvorbilder sind, ähm, aber das sind für mich nicht immer Personen, die, ich sag mal, so berühmte Heilige sind, sondern Alltagsheilige, also ja. mh, das sind manchmal Personen, weiß ich nicht, die mir in meinem, in meinem Arbeitsumfeld begegnen, weil ich merke, okay, die Person, die ist mir ein Vorbild und du hast eben von äh, Franz und Clara gesprochen ja, und da fällt mir direkt eine Person zu ein. Trans ähm, und Clara. Ja. Klingt mega gut. Trans und Clara. Von Assisi. <lacht> ähm, ich war kurz in Österreich. <lacht> ah, ja. ja da da gibt es die auch. Mhm. <lacht> ähm, nee, aber weil ähm, ich war gestern, boah, ich glaube, es war gestern, mit äh, Martina Kreidler-Kos wieder im äh, Studio und habe mit der neue Videos aufgenommen. Und die hat ja zum Beispiel ein Video zu. Franz und Clara von Assisi gemacht, also zwei Videos. Und ähm, wenn Martina über ihren Glauben spricht, über ihre Erfahrung und so, dann ist die mir in vielen Punkten ein Vorbild. Weil ich, weil ich so oft so, also Respekt ist, ist glaube ich, nicht das richtige Wort, aber so beeindruckend finde, mh, welche Erfahrungen sie so macht. Und wenn die so erzählt, dann denke ich, ja, genau, genau das, was du sagst, aber du kannst es halt ausdrücken. Und bei mir kommt halt dann jetzt so wie jetzt so Wortkotze. So dabei rum. <lacht> ja, aber also diese Menschen, die braucht es, glaube ich. Ähm, und es sind dann vielleicht auch irgendwie Heilige. Und wir haben ja beim Bodenpersonal ähm, diese Heiligenkarten gehabt. Und das fand ich irgendwie voll cool und voll bezeichnend ich das, dafür. Ich fand das mega, <lacht> mega cool. Ähm
0: ich weiß gar nicht, ob ich dir im Podcast jemals die Frage gestellt habe, aber ich habe da mit äh, der anderen Eva auch drüber gesprochen und die hat halt irgendwann mal die Frage gestellt, so, weil ähm, oder wir kamen darauf, weil die heilige Clara unter anderem auch heilige fürs Fernsehen ist. Und jeder, der sich auch nur ansatzweise mit dem Leben und von der Clara auseinandergesetzt hat, ne, Raus und Ruhe und runterkommen, so, die hat wirklich gar nichts mit dem Fernsehen nee. zu tun, so. Und die Frage, die Eva mir dann nämlich gestellt hatte, war: Was wäre das Schlimmste, wofür du denn heilig sein könntest? Und ich weiß tatsächlich nicht, ob ich diese Frage schon mal im Podcast nee, so gestellt habe. habe ich
1: noch nie gehört, die Frage.
0: Und ich fand es halt mega spannend. <lacht> Dann stelle ich sie dir jetzt. Was ist das Schlimmste, wofür du Heilige sein könntest?
1: Boah. Das Schlimmste, wofür ich Heilige sein könnte? Mhm. Ich glaube, Waffen. Mhm. Also ich war sofort bei Gewalt und Waffen und sowas, also weil, also es gibt wirklich viele bescheuerte Dinge auf dieser Welt, aber da wäre es einfach nur doof und nicht, nicht schlimm oder nicht so grausam. Aber wenn du Heilige für Waffen bist, das wäre für mich echt der Horror. Das will ich nicht sein. Ich hoffe, das bin ich niemals. Ja. Die
0: erste an, also die. die ja, also weil meine erste Antwort war Atomkraftwerke. Oh ja. So. Und ähm, das wirklich Schlimme in Anführungszeichen ist, ja, ähm, dass sie dann nämlich eine Verbindung in meinem Leben gefunden haben mit. Ich habe ja drei Jahre in Lingen gelebt, bin in der Nähe von Lingen aufgewachsen, ähm, wo ja eins der letzten Atomkraftwerke Deutschlands steht. Mhm. Das heißt, diese Ganz skurrile Verbindung ist halt auch noch da und es wäre halt irgendwie möglich, deswegen möchte ich an dieser Stelle sagen, ich möchte nicht Heilige für die Atomkraftwerke werden.
1: Du kannst es einfach so aussprechen, wie es ist. Atomkraft, nein, danke. Genau. <lacht> ja, boah, ja, Atomkraftwerke, finde auch echt. Aber ist ja jetzt Gott sei Dank auch abgeschaltet. Ja. Die einen sagen ja und die anderen sagen nein. Ja.
0: Aber dann lass uns die Frage doch mal irgendwie umdrehen. Also äh, war ein ganz kleiner kurzer Exkurs, weil das fand ich tatsächlich irgendwie schön bei den heiligen Karten, die halt erstellt wurden, äh, sich mal Gedanken darüber zu machen, wofür möchte ich eigentlich stehen? Mhm. So. Und das fand ich dann halt auch irgendwie bei unserer Karte irgendwie so, so, so cool. Ich weiß nicht mehr genau, wie die, wie die Formulierung war. Kriegst du sie noch? Für die. Für Freundschaft. Schafft. Und.
1: Äh, es waren drei Dinge. Für die Freundschaft. Ich glaube, wir haben. Für hatten, die Liebe. Ja, genau. Und, und fürs, fürs Anzünden. Anzünden. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja. unsere Attribute auf jeden Fall mit aufgegriffen. Ja. Aber und ich äh, war Fan. Ähm. Ja, und also das sind auch, würde ich sagen, weiterhin Dinge, da, also wenn ich dafür heilig gesprochen werden würde, vielleicht schon gut.
0: Ja, also, das, äh, würde mich auch schon freuen. Ja. Stell, dir, stell dir das mal vor, Heilige
1: für die Liebe. Heilige fürs Anzünden. Ja, mega geil. Ja, Heilige um Gottes Willen halt. Ja, ja ich, also, ah. ja, das sind wir. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. <lacht> <lacht> äh, Marisa, wir brauchen jetzt nur noch so ein useliges Wunder, kriegen wir das noch hin? <lacht> Ey, die passieren jeden Tag hier, das kann ich dir auch sagen Wunder gibt es immer wieder <lacht> ähm, ich, ich hatte ja auch noch ein Thema mitgebracht
0: und ich, ich versuche mal die
1: Kurve zu schlagen aber ein paar Punkte Achso, ich habe gedacht, wir sind schon mit Nee, wir sind, Thema. wir sind noch in deinem Thema vom, vom Ende <lacht> der letzten Folge vom, so. vom, beim heiligen Liborius und dem bunten Potpourri. Ja. Ähm, und ja, du hast sagen. in der letzten Folge einen Satz gesagt. Und da hat es bei mir nämlich auch wieder Klick gemacht. Und, äh, die Boah,
0: ihr fällt das gut, dass wir einen Podcast zusammen
1: haben. Wir <lacht> ergänzen uns einfach gut. Ähm, 70 Folgen, wir haben uns immer noch was zu erzählen. Schön, schön, schön. Dir hat eine Person die Frage gestellt, muss katholisch heute noch sein? Und dann sind wir abgebogen zur heiligen Verehrung. Und ja. Ich, <lacht>
0: wie auch immer wir da hingekommen
1: sind. <lacht> und ich stelle, Aber ist schon sehr katholisch. Ja, genau. Es ist mega katholisch. So. Gibt es halt nirgendwo sonst, glaube ich, Heiligenverehrung. Auf jeden Fall, ähm, die Frage, die ich da anschließen würde, und ich finde, die schließt wirklich gut an dem, all dem, was wir schon besprochen haben, an. Mh, nämlich, was hält mich? Und wir haben ähm, darüber gesprochen, so. Äh, Boah, was, was, warum machen die Menschen das? und Also eine heiligen Verehrung. Und ich bin da zum Beispiel bei dem Punkt, dass ich glaube, dass das ganz vielen Menschen Halt gibt. Weil viele ja. katholische Traditionen und Riten, die passieren schon immer, das war schon immer so, weil die einfach Halt geben, weil die Orientierung geben. Und ich glaube, das ist eine ganz große Stärke vom katholisch sein. Und warum katholisch noch sein muss, weil es eben Halt gibt. Ja. Und bei mir sind es eben ist es eben nicht die Heiligenverehrung, das kann ich sagen, sondern bei mir, aber und deswegen schließe ich es da, finde ich, voll gut an, sind es eben vielleicht eher diese Alltagsheiligen, die mir, die mir begegnen. Also bestimmte Menschen, ähm, mit denen ich zusammenarbeite, und wir haben da ja schon mal uns kurz vorher in zwei Sätzen in einer äh, geteilten Notiz drüber ausgetauscht, über die Frage, was hält mich. Ja. Und bei mir sind es, sind es die Menschen und ist es eben der Beruf. Und ich bin mir sicher, würde ich hier nicht arbeiten, dann wäre ich längst ausgetreten. No joke. Und das finde ich irgendwie
0: mega spannend, weil Also, das, also ich finde das nicht logisch. Verstehst du, was ich meine? Was davon? Also zu sagen, wenn ich hier nicht arbeiten würde, wäre ich halt ausgetreten weil, so wie ich das erlebe, ja Leute noch mal viel abgefuckter vom System sind, wenn sie teils des Systems sind, als wenn sie nur Außenstehende yeah. sind. Also weil als Außenstehende in Anführungszeichen hast du ja die Möglichkeit, dir einfach das, was du brauchst, zu nehmen und mit dem Rest musst du dich halt nicht auseinandersetzen. So, mhm. bedeutet, ne, du bist irgendwie katholisch, keine Ahnung, Teil der KfD, <lacht> hast da deine Frauengruppe oder Teil eines Männerverbandes, I don't know so, gehst dahin, feierst irgendwie da dann die Messe mit den äh, Freunden oder Gottesdienst mit den Freunden zusammen und das war's so oder du bist halt irgendwie Teil der, der Sonntagsgemeinde und schöpfst halt da deine Energie raus, musst dich aber nicht zwingenderweise mit den anderen Dingen auseinandersetzen mhm. aber wenn du halt Teil des Systems bist erlebe ich es zumindest dass halt gerade auch die Mitarbeitenden so richtig angenervt sind vom System an sich selber
1: ja und also genau, also ich kann den Gedankengang total gut nachvollziehen. Und bei mir ist es aber genau das. Also ich glaube, hätte ich die vielen wunderbaren Menschen nicht, die mich halten, die, ja. die mich bestärken, die mir zeigen, okay, du bist, du bist hier auch richtig. Und ähm, wir haben gemeinsame Glaubensmomente, ähm, da hätte ich ein Problem, weil für meine Glaubenserfahrung brauche ich echt die Kirche fast nicht mehr. Ja. Und das
0: finde ich halt irgendwie, aber oh, da haben wir mit Freunden gestern auch noch drüber gesprochen. Kirche, also das System Kirche hat es, finde ich, irgendwie grandios geschafft, keine Lebens- oder Glaubensräume für Menschen zu ja. machen. So, was ja eigentlich der Hauptauftrag ist von Kirche. Hm. So, also, da bin ich immer wieder ganz neu fasziniert von, dass seit halt Menschen, die tatsächlich irgendwie auf der Suche sind nach äh, Raum, um sich, <lacht> sich mit dem, jetzt stammel ich hier rum,
1: mhm.
0: ähm, um sich hier, also mit dem eigenen Glauben irgendwie auseinanderzusetzen, ins Gespräch zu kommen. Erfahrung zu sammeln, da den Raum nicht in der katholischen Kirche für finden. Mhm. Ja. Also, das ist doch grandios. Also, da muss man schon fast den Hut vorziehen. Wie mhm. ist es möglich? So, das ist doch der Hauptauftrag, zu sagen,
1: diese Menschen sind bei uns willkommen. Ja. Und das finde ich, also, das ist ja auch mit dem Blick auf also und jetzt bin ich wieder bei den Traditionen und bei den Riten ist es ja auch ein bisschen logisch, ne? Also wir, wir haben uns so festgefahren in den Liturgien, in denen wir die wir haben, weil sie auch vielen Menschen eben Halt geben und viele Menschen sich sogar eher alte Traditionen, die vielleicht inzwischen fast abgeschafft wurden, weil an vielen Orten gibt es keine Fronleichnamsposition mehr, weil ja, einfach gesagt wird, okay, ja, wir gehen halt einmal in eine Runde in der Kirche und nicht mehr durchs ganze Dorf, weil es gibt die Menschen dafür hier nicht mehr, die sagen, okay, das ist mein Ding. Und es gibt aber Menschen, die das sich zurückwünschen. Und da, ja. und ich bin da eher diejenige, die sagt, boah, und ich wünsche mir, dass es noch viel weitergeht, dass Glaubensräume eröffnet werden, in denen ich mich wohlfühle, in denen ich das Gefühl habe, ja, hier kann ich gerade irgendwie gut gut äh, miteinander Gemeinschaft haben ähm, und gemeinsam auf den Glauben zuschauen, darüber sprechen und so. Und das sind Momente, die mache ich auch in Kirche. Aber in die muss ich fast hineingezwungen werden. Weil ich selber den Schritt nicht, nicht mache, neue Angebote auch mal auszuprobieren. Also ich sehe Angebote, Also der, heute zum Beispiel hat eine Kollegin gepostet, die bieten so ein veganes Dinner an und super günstig für... Ähm, junge Erwachsene um einfach ja. über dies und das zu sprechen, finde ich ein mega cooles Angebot, ich bin nicht mehr junge Erwachsene, aber ja doch schon <lacht> danke <lacht> <lacht> aber ich, ich würde trotzdem nicht hingehen jetzt gerade ja und deswegen meine Frage an dich, was hält dich denn also was, was ist es
0: hm. Ich fand das, also weil als du mir die Frage gestellt hast, also, also wir waren ja vorher bei den Traditionen und dann so die Frage, was hält dich? Und ich habe dann just in dem Moment die ähm, hm. die Notiz aufgerufen und der erste Satz steht, mich hält der Wunsch nach Veränderung. Ja. ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Überhaltung von Tradition auf Veränderung kriege, aber... Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen, also steckt auf jeden Fall in die, in die gleiche Kerbe, in der du auf jeden Fall unterwegs bist, ähm, zu sagen, also wenn ich gehe, dann überlasse ich ja den Leuten das Feld, die, also die Bewahrer, die gerade noch da sind. Mhm. So, und ich glaube, es braucht einfach laute Stimmen, von ganz unterschiedlichen Personen, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Und ich kann, glaube ich, im Moment noch mehr innerhalb im System bewirken als außerhalb davon. Und da schöpfe ich, also das ist wahnsinnig anstrengend, hm. so. Aber ich bin halt froh, dass ich da so ganz viele unterschiedliche Kraftorte immer wieder finde, wo es dann zum einen irgendwie mein mein Job ist, da junge Menschen zu begleiten, die sich, die, die auch nochmal einen ganz anderen Teil von katholischer Kirche kennenlernen in, in Nordeuropa, aber auch als Projektscouterin, irgendwie regelmäßig mit Menschen im pastoralen Dienst, egal ob in, in Verbänden oder Kirchengemeinden oder anderen Projekten oder so, in Kontakt zu kommen, die einfach sagen, wir wollen hier was Neues probieren. Keine Ahnung, ob das klappt, aber wir haben den Mut so. Die halt wirklich einfach mal mal kreuz und quer denken, was halt mega cool ist. Und dann halt die Person zu, zu sein, zu sagen, hey, ich sehe das oder ich habe das gesehen, ich habe das da und da äh, gefunden, ich finde das cool, können wir euch da irgendwie unterstützen? So, macht einfach wahnsinnig viel Spaß, da auch mal irgendwie so, so jemand Bewilligenderes zu sein so weil auch ich ver letztendlich die Entscheidung nicht, ob das denn jetzt am Ende dann dann gefördert wird oder nicht so Ich kann halt einfach sagen das ist cool aus den und den und den Gründen denkt da doch mal weiter und dann sind das andere Menschen so Das gibt wahnsinnig viel Kraft, weil ich halt auch immer wieder feststelle so es gibt die richtig coolen sozialen Projekte, wo katholisch sein sich für den nächsten einsetzen richtig greifbar wird, so. Aber wenn man an Kirche denkt, denkt man halt an Messe und an Eucharistie und das war's. So, das finde ich grandios. Und was ich mega, mega spannend fand, war halt tatsächlich auch so ein, so ein Gemeinschaftserlebnis, von dem ich immer noch wahnsinnig zehre, war tatsächlich der Weltjugendtag in El Salvador und, und Panama. Und wir haben ähm in unserer Folge zu den Gottesdiensten auch schon drüber gesprochen. So, da einfach der Faktor von gemeinsam und Erfahrungen, die man gemacht hat, dann halt irgendwie so gut teilen zu können und zu merken, okay, ich bin halt nicht alleine. Und ich hoffe, dass, dass das auch weiterhin so bleibt, dass ich da nicht alleine bin. Hm. So, weil also, und deswegen finde ich die Netzwerke, in denen wir sind, halt auch so grandios, weil man da halt immer wieder merkt, okay, ja. es werden da die Rücken gestärkt. Und ne, wir sitzen zwar alle an sehr unterschiedlichen Orten in Deutschland, aber trotzdem können wir irgendwie aufeinander zählen. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen schräg, wenn ich das sage, so. Aber der Support ist halt einfach da. Und das sind irgendwie so, ja, ja. Dinge, die mich halten und sagen kann, so, also, weil mich in meinem Leben. Viele Personen auch mit, mit geprägt haben. Und ähm, ich hoffe dann halt auch einfach, dass ich diese Person sein kann, die auch andere prägt und sagt so: Ja, wir können an unterschiedlichen Gründen und Stellen dann halt irgendwie abgefuckt sein von Personen, vom System, vom, vom Glauben oder wie auch immer so, aber wir können hier immer noch weitermachen und das Bestmögliche für uns halt irgendwie rausholen,
1: weil ich schon sehr bewusst katholisch bin. Und das, also ich finde, das passt da irgendwie ganz gut zu, also so diesen Gedanken der Nachfolge. Also wir folgen Jesus und eben anderen Glaubensvorbildern und ja. anderen Menschen. Und gleichzeitig wollen wir ja auch weiter davon sprechen, weiter das Evangelium irgendwie ähm, verkünden und andere Menschen zur Nachfolge ermutigen. Und das finde ich, also dieser Nachfolgegedanke ist, glaube ich, das, was irgendwie hält. Und das passt auch in diesen Netzwerkcharakter. Also alleine ja. schafft man es halt einfach nicht. Dann Deswegen hat Jesus sich auch
0: äh, ein paar Jünger mit dazu genommen. Ja. Ist ja so. Ja. Weil alleine ist es halt hartes Brot. Ja. Ja. Und dann sind wir dann halt am Ende, also gerade bei diese, diesem Vorbilder und, und Nachfolge, was du gesagt hast, ja dann halt auch am Ende irgendwie wieder bei den Heiligen. Ja, genau. So, also. Ja. Auch wenn ich trotzdem. Vielleicht ist, vielleicht ist das jetzt auch einfach unsere kleine <lacht> Hausaufgabe, die wir für uns raussuchen müssen, einen Heiligen für uns zu finden.
1: Ja. Also. Ich würde auf jeden Fall dann nochmal in eine kleine Recherchearbeit gehen, es war nicht immer einfach. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, schreibt uns auf jeden Fall gerne mal, wenn ihr Heilige habt, wo ihr sagt: Boah, das sind, das ist eine Person, die, die ist mir ein verdammt großes Vorbild. Oder wenn ihr sagt, boah, Heiligenverehrung ist voll mein Ding, schreibt uns vielleicht auch einfach mal. Mega ja, gerne. Mega interessant. Also, ich auch, also weil es war wirklich
0: nie mein Thema und vielleicht habe ich ja auch einfach den oder die passende Heilige noch gar nicht für mich gefunden. Oder es so halt immer falsch, falsch gemacht. Ist so mega, ja, <lacht> ist ja, also bei mir war das im Firmenunterricht nicht Thema, wie nee. ich
1: Heilige nee, an. So. Ja, ja. Schreibt uns gerne mal und ähm, genau, vielleicht noch als Info für euch, die es kommt noch eine Folge, also Folge 71 und dann gehen wir in eine Sommerpause. Also hört die nächste Folge noch und ähm, bis dahin. Tschüss!
0: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.